0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее
0: ведущие Евгений Антонов и Елена Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и в видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 9 ноября. В Резекне завершен демонтаж памятника советским солдатам, который также известен как Алеша. Демонтаж этого монумента начался сегодня ранним утром, и вот в течение дня уже он был э, закончен, памятник вывезен. Сегодня мы связываемся с корреспондентом, который находится на месте событий, расскажет нам об обстановке в Резекне.
2: Ну и обсудим скандал вокруг мэра Даугавпилса Андрея Элкс. Дело в том, что его заявления в связи с войной в Украине и аннексией Крыма вызвали широкий Резонанс. В недавнем интервью на Адельфи Тв он сделал некоторые ну, достаточно скандальные заявления и также раскритиковал работу партии Согласия и неудачу этой партии на выборах в 14-й Сейм. Все эти заявления вызвали э, бурную реакцию не только со стороны однопартийцев Элксненша, но и также со стороны э, ДИП-ведомств. В частности, на заявления, связанные с Крымом, отреагировал МИД Украины и э, со своим обращением к Элксненшу выступил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, ну и служба государственной безопасности вызвала Андрея Элксненша для а, дачи разъяснений, но ну вот сегодня мы более подробно эту тему обсудим.
0: Латвийская конфедерация работодателей обратилась к президенту страны Илсу Левицу с просьбой не провозглашать принятые СММ Латвии поправки к закону о труде. Эти поправки предусматривают повышение минимальной заработной платы. А с точки зрения конфедерации работодателей при подготовке этого законопроекта не были соблюдены принципы эффективного законодательства, а также порядок определения и пересмотра минимальной месячной заработной платы. И сегодня в нашей программе мы более подробно услышим позицию этой ассоциации работодателей.
2: Ну и поговорим об экономии в общественном транспорте. Сегодня предприятие пассажеру Вилсенс заявило, что сократит число обогреваемых вагонов в менее заполненных вечерних и ночных рейсов. В холодное время года температура воздуха в салонах электричек будет поддерживаться в пределах плюс 14, плюс 16 градусов. Сегодня мы в автотранспортной дирекции интересовались, ну, вообще, насколько существенно могут поставщики, услуг общественного транспорта понижать температуру в салонах? И есть ли сигналы, свидетельствующие о том, что и другие э, предприятия, оказывающие эти услуги, пойдут по пути э, пассажиров
0: Ну а завершит нашу программу медицинская тема. Государственный центр донорства крови сегодня запустил акцию «Асэнздраудзиба. Дружба по крови». И цель этой акции – мотивировать молодых людей, становиться донорами, потому что дефицит крови в медицинских учреждениях в Латвии постоянно существует. И сегодня об этой проблеме более подробно директор экстрасного центра доноров крови Эгита Пола рассказала в эфире программы «Домская площадь». И вот фрагмент этого разговора мы представим вашему вниманию в завершении нашего эфира.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсмлв, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Руслс. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наша новости и программа можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвийс радио. Она доступна в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности.
2: Прямо сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о сносе памятника советским солдатам в Резакне. Этот памятник известен как Алёша. Накануне мы связывались с мэром Резакне Александром Барташевичем для того, чтобы понять, успевает ли Резакне в установленные законом сроки до 15 ноября демонтировать памятник. Александр Барташевич накануне заверил нас в том, что да, Резакне это сделает. Но конкретно Дата демонтажа не называлась из соображений безопасности, дабы не возникло никаких провокаций, как это, например, происходило в Даугуфпилсе. Но о том, что, собственно, сегодня происходило в Резокне, мы сейчас поговорим с нашей коллегой, продюсером Латгальской студии Латвийского радио, Кариной Иважной, которая с нами сейчас на телефонной связи. Карина, здравствуй. Добрый день.
0: Карина, ну расскажи, пожалуйста, как сегодня прошел, собственно говоря, демонтаж памятника, Алеша, как все это происходило, сколько времени заняло?
3: Uh -huh. uh,
4: ну, для начала, может быть, для тех радиослушателей, которые, может быть, не были в разок, но никогда или не обращали внимания, я опишу, как выглядел памятник. Это, был, много, это была многометровая фигура солдата в каске с оружием в руках, который стоял на постаменте. Но ну, такая большая заметная фигура в районе автостанции города. Ну, собственно, еще пока весь город спал, сегодня около пяти часов утра э, на территории памятника уже появилась полиция отцепила территорию, немного оградили забором, лентами, и, в принципе, к 6 часам утра уже начались работы разбора основания памятника. Несколько часов проходили работы, уже подъехала техника, и к 9 часам утра был снят вот этот главный монумент, да, фигура солдата, а также барельеф, помещены в грузовик и как бы освобождена уже была территория. Но до вечера, в принципе, даже сейчас еще продолжаются работы э, по разбору, наверное, основания, скорее всего, да, то есть последние работы по уборке основания памятника. В принципе, да, с 5 часов утра до 9 главные работы проходили. Вот на территории, да, где находился памятник.
2: А Карин, но никто до пяти утра и не знал дату конкретную демонтажа, то есть об этом информации так и не последовало?
4: Нет, публично мэр города заявил только о том, что памятник будет смесен в дневное время, да, он отмечал, что это будет день, но когда об этом не сообщалось.
0: Как прошло все с точки зрения безопасности? Вот накануне у нас был мэр города Барташевич, и мы с ним довольно долго обсуждали Он предположил, что вообще, значит, город, ну, жители не будут устраивать акции Как это, например, было в Даугавпилсе И, в общем, несмотря на то, что, как он сказал, большая часть населения города выступает против демонтажа этого памятника Сегодня в этом смысле что-то происходило?
4: Uh, ну, на самом деле, по сравнению с Даугавстолсом, да, Резакна очень споко... резакна спокойно прошел этот день. Обошлось без каких-либо серьезных инцидентов. Задержанных тоже нет. Да, мы помним, что в Даугавстолсе около 30 человек было задержано. Uh, провокации или какого-то митинга, uh, громких высказываний, ничего такого не было. В принципе, uh, около 8 часов утра только... Ну, побольше, да, людей начали подходить. Видимо, люди на работу шли по своим делам. И уже прохожие э, как бы останавливались, смотрели, проходили мимо. Самый большой интерес... Ну, прохожих и жителей вызвал именно тот момент, когда демонтировали статую солдата да, и погружали в грузовик. Полиция сообщает о том, что в этот момент процессом наблюдали около 80 человек. Но, вы знаете, по нашим наблюдениям я хочу сказать, что полиции было больше, чем наблюдателей около памятника. Да? То есть все прошло достаточно спокойно. Конечно, были люди, которые выражали какое-то свое недовольство, кто-то громче, да, кто-то немного агрессивнее. Но полиция работала с этими людьми, подходили, отводили в сторону. Некоторые принесли цветы, полиция попросила забрать их с собой. То есть каких-то серьезных инцидентов
2: не было. А скажи, пожалуйста, известно ли, куда увезли непосредственно саму фигуру этого солдата? Да, памятник передадут музею оккупации. Ну да. и вначале вот еще э, коллега отметил, что вчера, как нам сказал мэр э, города Александр Борташевич, большая часть э, жителей города, по его словам, выступали против демонтажа, но э, был проведен опрос в самоуправлении, да, на этот счет. Расскажи, пожалуйста, что это был за опрос и каковы его результаты? Да, вначале, когда только появилась
4: информация и идея о том, о сносе памятников, то есть разрабатывался законопроект, Городская дума Ревлокина провела опрос в интернете, и, мне кажется, еще каким-то способом, не только да, онлайн. Проводился опрос, где задавался вопрос, как бы вы поддерживаете демонтаж памятника, не поддерживаете. И на самом деле результаты показали, что мнения разделились ну, практически половина на половину. Это не совсем так, что большинство, если мы говорим о этом, а именно об этом вопросе, да, то есть там голоса, порядка 15 тысяч человек а, участвовали в вопросе, и 7 тысяч с хвостиком и 7 тысяч с хвостиком разделились вот почти пополам. И по моим личным наблюдениям, да, и по общению с какими-то своими знакомыми, коллегами и так далее, у меня тоже сложилось впечатление, что мнения делятся, ну, условно, половина на половину.
2: Ну что ж, большое тебе спасибо, Карина. Карина Важная, продюсер Латгальской студии Латвийского радио, рассказала о том, как сегодня происходил демонтаж памятника Алеша Врезок на Карина, Еще раз большое спасибо тебе и хорошего вечера. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Ну, что ж, в Резакне э, все прошло спокойнее, чем в Даугавпилсе, и, собственно, теперь уже Министерство культуры э, будет подводить итоги. На следующей неделе будут обобщены данные о сносе советских памятников как раз во вторник, 15 ноября. Это тот день, когда по закону все памятники должны быть снесены, и, судя по всему, они уже все и снусены. То есть Резакне оставалось последним городом, где э, не был произведен демонтаж. Количество памятников и памятных мест демонтированных по инициативе самоуправления может составить около 80, сообщает вот сейчас министерство культуры, но на следующей неделе мы будем знать уже точные данные.
0: Да, на врезок на том месте, которое, собственно говоря, освобождается после демонтажа этого монумента, как предполагают, возможно там появится зелененная зона и появится зона. Отдыха, собственно говоря, вот это одна из версий того, что может произойти с этой точкой после того, как все строительные работы на месте, где когда-то находился монумент, будут завершены, но мы тоже об этом вам сообщим в наших следующих программах.
2: Но пока обсудим скандал. Вокруг мэра впился Андрея Элксниша после его недавнего интервью на Делфи ТВ, где он, во-первых, высказался о войне в Украине и аннексии Крыма. В частности, большой резонанс вызвала его заявление о том, что Крым в составе Российской Федерации. На это заявление отреагировал и МИД Украины, и МИД нашей страны, министр Эдгар Ринкевич еще раз напомнил позицию Латвии по этому вопросу и направил официальное письмо с этим напоминанием как раз непосредственно Элкснейшу. И вот это заявление Элкснейша а также его критика в адрес партии Согласия и неудача на выборах в Сейм. В Согласии он сказал, вело себя как ленивый кот рядом с миской сметаны и вот это конкретное заявление еще и не понравилось однопартийцам Элксниша, вот в частности, Яни Сурбанович и Нилушаков. Нилушаков сегодня раскритиковал также и, и те, те, те формулировки, которые Элксниша озвучивал в отношении войны в Украине и э, аннексии Крыма, Ушаков сказал, что по понятиям играть нельзя, Россия агрессор и вещи нужно называть своими именами. Но, в общем-то, все это спровоцировало большой скандал и теперь неизвестно, собственно, останется ли Алекс в партии Согласия.
0: Да, на самом деле, конечно, мы, то, что мы сейчас наблюдаем, это по крайней мере отчасти является отголосками того, что произошло с партией Согласия на выборах 1 октября, когда, в общем, партия была абсолютно уверена до дня голосования, что она проходит в Сейм и, в общем, мы даже называли какие-то проценты, которые в частных беседах, которые не там гарантированно получаются, но реальность оказалась гораздо более суровой, партия всем не попала. И теперь, в общем, очевидно, что какая-то часть политиков раздумывает о том, связывает ли свое дальнейшее политическое будущее с этой политической силой. И вообще не очень понятно, будет ли политическая сила. И чтобы как-то немножко прояснить этот момент, вот мы сегодня связались с многолетним лидером партии Согласия Янисом Урбановичем и попросили его ответить на все эти вопросы.
5: Ну, меня две вещи очень сильно шокируют. Ну, во-первых, он, в принципе, бросил перчатку партии мне э, по поводу событий в Украине. Это то, что он э, там высказывал, идет противоречие э, с нашим Моим заявлением и в том числе Андреем Элсим и другими членами партии и правления о поддержанном позиции по Украине 24 февраля. То, что он говорил в пятницу, это против, ну, это, это совершенно геометриальная противоположная позиция. И в этой ситуации это, конечно, это проблема. Вторая вещь мне тоже очень э, резонала, это употребление по отношению к партии они. Да, он всегда был особняком, был нечастым гостем в направлениях. Да, он э, в компаниях Собственному избранию не акцентировал наличие в партии согласия, больше добивался сам и удачлив был в этом начинании во время выборов самоправления. Но однако публично заявлять я и они, это не, я никак не расцениваю иначе, как заявление о дистанцировании от партии и как бы первый шаг о выходе из, из, из
0: партии. То есть вы связываете это его заявление с тем, что он намерен объявить о выходе?
5: Я не связываю это с этим. Я связываю только с тем, что он сказал. Он сказал, что он не согласен по отношению событий в Украине с оценками партии с 24 февраля которыми мы придерживались. Там он много чего говорил, но это вкратце такая такой мейнстрим у него прозвучал. Ну и я не считаю возможным, при том, что я сам критично, и самокритично, и критично отношусь к нашим, в кавычках, успехам, на последнее время, особенно на выборах парламент, где мы сильно сдали. Но я не считаю, что это ошибка кого-то одного или только руководства. Я думаю, что повинены все, в том числе и он, результатами, которые были везде, и в том числе в я не считаю, что возможным публично заявлять такое размежевание «я и они». Я не могу это иначе расценивать как
0: начало пути его. Как в дальнейшем будет вкладываться его судьба в согласие, если представим себе, что он сейчас не выходит самостоятельно? Партия будет предпринимать какие-то действия для того, чтобы его ну это,
5: В этой ситуации будет все очень просто. Партия примет его позицию. Если он останется в партии, тогда партия будет с ним солидарна.
0: Но он при этом должен будет каким-то образом динансировать свои заявления по Крыму?
5: Почему? Еще раз повторяю, он он повторно еще вчера, если не ошибаюсь, в пресс-конференции в акцентирую акцентировал убежденность в той позиции, которую он сказал на грифях. То есть это не эксперимент, это выверенная, четкая позиция. Я уважаю его позицию, я с ней не согласен. Моя позиция была оглашена 24 февраля, я продолжаю ею к ней придерживаться. Если сегодня в партии позиция меняется и крен, кренится в сторону позиции Андрея Елкинча, ну отлично. Значит, мнение не место в этой партии.
0: А, вот в таком
5: ключе. Да ну, а как иначе. Ну, что это за компромиссы такие, когда, когда они не имеют границ?
0: Когда, на ваш взгляд, эти все решения могут быть приняты относительно ну, например, его и вашего на... членства?
5: Я, я не знаю его решения, времени и по форме. Для меня то, что произошло публично, это уже сейчас нельзя денонсировать. Не знаю. Не представляю возможным сейчас это изменить отношение к этому другими словами. Он сказал, как он думает. Он думает так, как, думаю, большинство, многие его соратники в не, не могу не уважать его позицию, но, повторяю, моя другая. И если мы в одной партии, то это, конечно, конфуз.
0: Вы считаете, что оставаться мэром Даугавпилса он может, имея за плечами такие заявления?
5: Ну, после публичной поддержки его министра иностранных дел Ринкевич в письме таком очень доброжелательном «Бо, бо лучше в следующий раз так не делай», Думаю, что поддержка... То есть, ничто ему не, не помешает продолжить
0: работу. Есть ощущение, что в последнее время несколько политиков, связанных с согласием, делают такие довольно резкие заявления, которые как бы дистанцируют их от партии после вот этого неуспеха на выборах 1 октября. У вас есть такое же чувство, что как будто бы вот какие-то бывшие члены согласия сейчас пытаются отойти от партии подальше?
5: Это исправа. Я... Я принимаю э, все упреки, заслуженные и незаслуженные по отношению к себе. Я не имел права оставаться и не имею права оставаться во главе, о чем я заявил после такого падения. Я, конечно, могу, и я это публиковал, можете познакомиться в Фейсбуке, свой доклад на съезд, который предполагался 26-го, на связи с перегистрацией, до что ноября. При регистрации у меня такая возможность отдалилась, поэтому я опубликовал тезис своего анализа о происшедшем. Могу добавить, что во всем всегда виноват тренер, когда команда проигрывает. И я был играющим тренером, ну как умел, как понимал, так и играл. Значит, мне пора в запас, если партия считает иначе. Что ж, в политике с этим надо считаться. Я все равно считаю, что позиция по главным вопросам, она идет у меня от сердца, и она выверенная. Я продолжаю придерживаться своей позиции, особенно по событиям, которые сейчас происходят в Украине, и которые эхом будоражит голову и сердца всех, и в том числе
0: в Латвии. Янис Сурбанович, многолетний лидер партии Согласия, прокомментировал ситуацию вокруг мэра Дагута с Андрея Элкснича и, собственно, его членство в согласии возможного выхода из этой партии.
2: Ну, позже Яни Сурбанович уже после того, как было записано это интервью, агентство ЛЕТ сказал, что к нему обратились некоторые члены правления партии Согласия, призвав созвать как раз заседание правления для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с Андреем Элкснишем. Сам же Элкснич сказал, что из партии выходить не собирается, но посмотрим теперь, как другие члены партии в этой ситуации себя поведут. Еще хочу одну цитату Нила Ушакова. Вам привести. Мы должны принимать решения, исходя не из конъюнктуры или рейтингов, а только по убеждениям. Наша позиция после 24 февраля четкая. Россия, на... Россия ведет в Украине страшную преступную войну, сопровождающуюся бесчисленными военными преступлениями, убийствами мирных жителей, в основном русскоязычных. У нас нет права маневрировать или играть понятиями. Россия, вне зависимости от нашей прежней позиции, является агрессором. Крым, Донецк, Луга Херсон, Запорожье — это Украина, сказал Ушаков. И также он сказал, что если по каким-то причинам такую позицию трудно принять, то лучше разойтись, не превращая происходящее в коммуналку или шоу. Ну, таким образом, намекая на то, что э, если у Элкс Ниша э, другая позиция, он не может принять позицию партии, да, официальную позицию Латвии, то, возможно, в этой ситуации лучше разойтись.
0: Да, в этом есть своя логика. Между прочим, вот это вот э, то, что сейчас произошло, на самом деле, из-за интервью Элсинша по поводу Украины. И вот э, буквально сейчас, несколько минут назад, уже после того, как мы начали нашу программу, пришли очень важные э, новости, которые связаны с войной в Украине. Дело в том, что Россия заявила о том, что она оставляет Херсон. Это единственный, собственно, э, областной центр, который был занят Россией в самом начале войны. Это произошло еще в марте. И вот... Э, в течение последних нескольких недель туда шло на Херсон успешное контрдоступление ВСУ. И вот сегодня командующий российской военной группировки Сергей Суровикин делал доклад министру обороны Шойгу по поводу ситуации на фронте и сказал ему, в частности, что он предлагает оставить Херсон и перевести все российские войска на левый берег Днепра, то есть на другую сторону реки, чтобы там уже держать укрепление. И Шойгу э, в видео видно, как он это сказал, Твердил, что да, мы оставляем. Возможно, это, конечно, военная уловка, но постоянно по на сейчас это главная новость, что Россия оставляет крупнейший город, который она захватила с момента начала войны.
2: Что касается скандала вокруг мэра Дауговпилса, то э, после того, как Министерство охраны среды обратилось в службу госбезопасности с призывом оценить эти высказывания, служба госбезопасности э, вызвала Андрея Элксниша для дачи разъяснений по этому вопросу. Мы будем следить за тем, как эта ситуация будет развиваться, и, собственно, также за тем, как члены партии Согласия отреагируют на такие заявления. Пока двигаемся дальше. Поговорим о том, что Латвийская конфедерация работодателей просит президента страны Гелса Левица не провозглашать принятые Сеймом поправки к закону о труде, предусматривающие повышение минимальной заработной платы. Почему? Сейчас будем выяснять. С нами на связи президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Битте. Добрый вечер, Андрис. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему работодатели против повышения минимальной заработной платы?
6: Мы не против повышения минимальной зарплаты как таковой. Мы против э, методики, как это было э, перед выборами э, произведено. Э, и то, что э, мы э, очень давно э, нас в чем настаивали, что это э, может происходить вместе с изменениями в сторону вниз э, налоговой нагрузки на заработные платы. Потому что односторонне, только поднимая минимальную заработную плату, это еще более ставит латвийскую экономику, работодателей в неконкурентной ситуации к своим конкурентным странам, как Литва и Эстония, где налоговая нагрузка на заработные платы ниже, чем Латвий. Соответственно, люди получают на руки ниже. У нас при одинаковых расходах работодателей. соответственно закон и практика до сих пор устанавливает, что такие вещи, как поднятие минимальной заработной платы, должна быть обсуждена и достигнута договорённость трёхстороннем Совете по
2: сотрудничеству
6: да, где работодатели, профсоюзы и государство эти вещи обговаривает и договаривается о том. Сегодня на этот раз это было перепрыгнули через эту институцию и просто одностороннем порядке чтобы показать перед выборами, что кто-то думает о а избиратели просто приняли одностороннее такое решение. Мы против того, мы просим обратно вернуть на второстороннюю дискуссию и дальше продвигать вместе с изменениями налоговой нагрузки на заработные платы. Вот просто так. Мы понимаем, что необходимость поднятия есть, но это должно идти вместе с конкурентными условиями для бизнеса как такового.
0: Вы сказали, что предлагаемое повышение заработной платы минимальной ставит ну, работодателей латвийских в гораздо менее конкурентные условия, чем у соседей. А у вас есть какие-то цифры, насколько финансово пострадают работодатели латвийские, если реформа заработной платы, повышение будет принято в том виде, в котором сейчас это запланировано?
6: Ну, давайте смотреть реально. В большинстве случаев и большинстве предприятий в Латвии, частного сектора, нет такого уже понятие, как минимальная заработная плата. Средняя заработная плата в Латвии уже больше, чем 1300 евро. Бруто. Соответственно, скажем, минимальная заработная плата это как индикатор, скажем, и соответственно, если вы спрашивали насчет конкурентоспособности, то налоговое бремя на зарплаты в цифрах выражается так примерно, что Среднем, если там смотрим, зарплата около бруто 1000 евро, то э, мы платим в Латвии э, на 1000 евро, выплаченные э, работнику НЕТО на руки. Мы платим где-то на 100-120 евро больше, чем это э, в Эстонии или Литве. Соответственно, если мы берем ну, среднее или большое для Латвии предприятие на э, 400 людей, то в год это миллион двести тысяч евро мы платим больше э, налогов, чем э, э, соседи, соответственно, или мы эти деньги не платим на руки э, своим коллегам, которые у нас работают, то есть они получают меньше, или мы не вкладываем э, в развитие, или часть бизнеса переходит на серую э, экономику, не платит э, все налоги, чтобы быть конкурентоспособным в мировой экономике, где мы все экспортируем и работаем. Вот примерно такой э, вопрос. Чисто э, есть регион, например, Латгалии, где больше э, людей работает минимальная зарплата, и, соответственно, этот подъем, который односторонний, не уменьшая нагрузку на, на налоговую часть, еще подвинет на более большую серию экономик, чем она сегодня. Ну, наше мнение вот такое.
2: Насколько нужно снизить налог на рабочую силу?
6: Это вопрос моделяции сценариев, но мы считаем, что примерно в порядке около 4 процентов налога на Там вопрос это социальный или подоходный налог, это уже вопрос дискуссии. И мы начали такую дискуссию Министерством финансов уже в этом году и довольно активно продвигались по этому пути. Но вот э, министерство уже уходящий министр Эглый принял решение, что с нами не надо разговаривать и, и сразу пошел всем, э, скажем, устанавливать минимальную заплату. Ну и где он сейчас? Вот так и никуда не, дальше не попал.
2: Но вы думаете, да. у государства в этой кризисной ситуации есть возможность на 4-5% снизить налоги?
6: Это есть, это надо э, рассчитывать, надо э, моделировать ситуации, но мы должны понять, что э, если они будут конкурентоспособные, э, конкурентоспособный уровень, часть э, бизнеса, который сегодня светит... В серой зоне легализуется, и, соответственно, я думаю, я не могу, у меня нет расчетов точных, э, и мы э, спрашиваем у министерства финансов, давайте вместе рассчитаем более точную такую, э, такую модель, но мы считаем, что э, в среднем э, периоде времени э, государство получит больше, уменьшится серая экономика и будет более привлекательный для новых рабочих мест, инвесторов и так далее. Потому что мы, надо понять, что наша экономика живет в открытом мире, где мы должны конкурировать с литовцами, с эстонцами, с поляками и так далее. И если мы более дорогие, значит мы не развиваемся или к нам не приходят новые предприятия.
2: А вы получили какой-то ответ от президента уже вот на, на просьбу не Нет. повозглашать?
6: Нет, пока не получили ничего. Mm
2: -hmm. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Андрес Битт президент Латвийской конфедерации работодателей с нами на связи было Спасибо и хорошего спасибо. вам вечера. До свидания. До свидания. До свидания. Ну что ж, работодатели э, не против повышения минимальной зарплаты, но считают, что все это должно происходить в совокупности со снижением налогов на рабочую силу. Только так.
0: Да, это довольно давняя, на самом деле, дискуссия, и работодатели уже не в первый раз ä, призывают к тому, что эти налоги нужно снижать, и, в общем, конечно, <смех> удивительно, что до сих пор это как-то ну, не, 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 не до конца правильно, что ли, услышано, потому что мы видим, что призывов очень много, и вроде все понимают, что должна быть более конкурентоспособная вот, бизнес-среда в Латвии, но, тем не менее, это не доходит а, до того, чтобы были приняты соответствующие решения. С другой стороны, есть, конечно, очень серьезные резоны в том, что сказал сейчас ты, в том плане, что налоги, если их снизить, то сократятся поступления в бюджет. И это... А с
2: такими пакетами поддержки населению да. сейчас мне трудно представить, что правительство на это пойдет.
0: Да, это второе. Но есть вот, что называется, и другая сторона у этой страны. Она состоит в том, что если а, снижение налогов позволит вывести из тени какое-то определенное количество бизнеса, то пусть как бы в абсолютном количество снимаемых налогов с каждого бизнеса государство потеряет, но таких бизнесов станет больше. И получается, что оно в перспективе выиграет. Так что возможно здесь есть все-таки большой смысл прислушаться к специалистам, к экспертам, которые уже давно говорят, что хотели бы, чтобы правительство ИСМ больше слушало их рекомендации.
2: Ну, ждем реакции президента Эггелса Левица, к которому, собственно, и обратилась Латвийская конфедерация да. работодателей с просьбой этот законопроект не провозглашать. Ну, а далее поговорим об экономии в общественном транспорте. Ну, уже экономит Жители нашей страны на всем И, и предприятия И э, города на освещении И салютах И вот э, очередь дошла до общественного транспорта Даже трудно было представить Что такое вообще может произойти Но это вот новая реальность э, Пассажиру Вилтинс предприятия сообщила Что сократит число обогреваемых вагонах в, в менее заполненных Вечерних и ночных рейсах э, В зимний период В холодное время Температура воздуха в салонах электричек Будет поддерживать в пределах плюс 14, плюс 16 градусов только.
0: Да, это достаточно суровый температурный режим.
2: Ну, наверное, еще не суровый. Суровый, если бы не вообще выключили отопление.
0: Да, ну, в общем, да. Теперь получается, что все, кто пользуется вагонными поездами пассажиров «Виллсенс» будут делиться как-то на две неравные части. Одни, которые едут в тепле, а другие, которые едут в холоде. Интересно будет узнать, кстати, какая будет пропорция.
2: Ну, получается, что число отапливаемых вагонов сократят на 27 рейсах поздно вечером и на 22 рейсах в выходные дни. Так что те, кто пользуется э, услугами пассажиров вечером или в выходные дни, будьте, э, э, ну, значит, учитывая Эту информацию о том, что там будет прохладнее Возможно, одеваться придется теплее, да,
0: одевайтесь теплее да.
2: Но мы сегодня обратились в автотранспортную дирекцию Для того, чтобы понять, какие вообще нормы существуют По отоплению в общественном транспорте И... Пойдут ли подобным путем другие поставщики услуг общественного транспорта? Не планируют ли те же автобусы, например, тоже как-то снижать температуру? В общем, об этом нам сегодня рассказал представитель автотранспортной дирекции Виктор Закис. также подчеркнул, что существуют правила и договор, которые как раз регулируют температуру в салонах. И, насколько я понимаю, существуют какие-то правила и договоренности у поставщиков услуг с автотранспортной дирекцией по поводу температуры воздуха в салоне, так?
3: Да, у нас есть в договорах с теми перевозчиками, которые осуществляют перевозки пассажиров общественного транспорта в региональных маршрутах, есть в договорах такой пункт, что температура в салоне должна быть в границах от 16 до 24 градусов. То есть э, зимой надо отопление, э, летом, если это температура выше, чем 24 градуса, должно быть охлажденный э, воздух. Так что здесь есть определение конкретного диапазона, в которых должен автобусный салон обеспечить эту температуру в салоне.
2: Ну, а то ты... Плюс 14, да, плюс 24, это достаточно да. такой большой диапазон. Конечно. А дальше уже перевозчик сам вправе решать, какую он температуру устанавливает?
3: Да, потому что здесь все-таки... Э, почему такой большой диапазон? Потому что, ну, если представьте себе ситуацию, что на улице, например, там... Ну, минус, ну давайте будем так немножко в, в крайностях говорить. Если на улице минус тридцать градусов и в салоне будет плюс двадцать четыре но вы согласитесь, что этот промежуток он слишком резкий, но. Люди обычно в таких условиях все-таки едут в теплые одежды, если в салоне плюс 24, это невозможно будет сидеть. И наоборот, если в, на, на улице, например, там, плюс 30, и в салоне плюс 16 градусов, да, но это тоже ну, несовместимо. Поэтому э эти цифры, они не, не взяты с воздуха, они имеют какую-то основу, почему такие границы делают. Но это означает то, что но здесь не должно быть ну, осуществляться очень большой нагрев или большое охлаждение воздуха в каких-то конкретных условиях. Перевозчик сам может обеспечить в этих границах, чтобы, главное здесь, чтобы э, э, пассажир чувствовал себя комфортабельно осуществляя свою поездку.
2: Ну вот, э, например, в случае с пассажиром да, они э, значит, говорят, что в холодное время года температура воздуха в салонах будет поддерживаться в пределах плюс 14, плюс 16 градусов. Но опять же, представим, если какое-то ну, большое расстояние нужно э, преодолеть пассажиру, там, ну, не знаю, Рига-Даугавпилс, и на улице сильный мороз, то ехать, наверное, при температуре плюс 14 тоже не очень комфортно.
5: Ну,
3: конечно, я тут с, с вами полностью согласен, да, но это, это очень зависит от очень многих обстоятельств. Это исходит из-за из того, что вообще на улице творится, какая температура, да, потому что, например, в нынешней ситуации, когда на улице плюс 10, и, и в салоне, например, плюс 16, но ну, это, вот, это нормально будет. То есть согласен, что тогда человек будет себя чувствовать комфортабельно. Это все-таки зависит от того, того все-таки какая будет зима. И то, что пассажир Вилсенс говорит, это в основном все-таки связано с желанием как-то снизить какие-то расходы.
2: Скажите, а есть сигналы от других перевозчиков о том, что они ну, подобным путем пойдут, как пассажир Вилсенс, будут экономить таким образом?
3: Нет, в данный момент такое не рассматривают не наши подрядчики, то есть фирмы, с которыми заключили договора в региональных автобусах, и мы тоже с такой инициативой сейчас не исходили.
2: Но вот если опять же в зимнюю пору, когда на улице сильный мороз, пассажиры будут ощущать себя плохо, скажем, будут замерзать, они могут об этом сообщать в автотранспортную дирекцию?
3: Конечно, конечно, потому что мы каждую такую ситуацию отдельно рассматриваем. Мы будем рассматривать, конечно, и дальше. Конечно.
2: Виктор Закис, представитель автотранспортной дирекции, рассказал нам о существующих правилах, которые как раз и регулируют, какая температура воздуха должна быть в салонах. В общем, есть определенный диапазон от плюс 14 до плюс 24 градусов. И вот в зависимости уже от температуры воздуха на улице поставщик услуги должен подбирать комфортную температуру. Но вот пассажиру Вилтенс пока будет придерживаться температуры 14-16 градусов, но но вот стоит отметить, что Виктор Закис также подчеркнул, если пассажиры, откровенно говоря, замерзают в общественном транспорте, то об этом можно сообщать в автотранспортную дирекцию. Тогда они уже непосредственно с поставщиком услуги будут разбираться.
0: Да, хорошо, что всегда есть возможность куда-нибудь пожаловаться Но на самом деле, если говорить серьезно, то э, очевидно, что количество рейсов, на которых температура снижается в ряде вагонов Это решение было принято на основе анализа, собственно, сколько пассажиров в них ездят Так что, вероятно, это не пройдет как-то очень, ну, пройдет относительно безболезненно для пассажиров То есть, видимо, в это время уже в эти вечерние часы пассажиров достаточно немного И они могут спокойно рассадиться по тем, рассесть по тем вагонам, которые отапливаются, где нормальный свет и, в общем, не сильно пострадать По крайней мере, я очень хочется на это надеяться
2: ну а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что Центр доноров крови сегодня запустил акцию «Асинздраудзи», ибо цель этой акции – мотивировать молодых людей становиться донорами.
0: Да, и вот сегодня директор Государственного центра доноров крови Эгита Пола была гостем программы «Домская площадь», где наша коллега Анастасия Ружанская с ней очень подробно и интересно пообщалась на тему того, что это за акция, какие цели в ней ставятся и вообще узнала много нового про то, собственно говоря, что происходит с донорством крови.
1: Скажите, пожалуйста, почему именно на молодежь и на такие социальные отношения, как дружба, направлена данная акция? Не хватает
7: крови именно молодых людей? Ну, нельзя так сказать, что не хватает группы конкретной, возрастной группы, но... В основном, конечно, мы должны привлечь внимание, как это важно, молодости. И мы надеемся, что те молодые люди, которые становятся донорами 18-20 лет, они продолжают быть донорами всю свою жизнь и таким образом мы продлеваем можно сказать путь донора каким образом он может помогать всю свою жизнь и конечно в молодости начинать это гораздо лучше потому что мы все здоровы и полны энергии делать добро только нужно об этом помнить, потому что молодые люди все-таки не знают иногда, как это важно, что можно сдавать кровь, что действительно только в определенных случаях только кровь донора может спасти жизнь, в том числе и какого-то друга, который попал в беду или в аварию или в какую-то другой тяжелой ситуации.
1: Да, как интересно получается. Сходить вместе в кафе, съесть мороженое, выпить кофе или, может быть, сходить в кино. Вот еще один способ, как провести вместе время, не только с пользой для себя, но и для других. Взять друга и вместе пойти сдать кровь. Скажите, пожалуйста, данная акция, которая направленная непосредственно вот именно на молодежь и на дружеские отношения, она предусматривает вот именно такой формат, когда два человека, три человека могут прийти. Вот как это будет осуществляться? Или это просто вот такой маркетинг Ход, или в том числе вот эти места сбора крови, они каким-то образом вот под эту акцию по-другому, может быть, работают и оборудованы?
7: Да, действительно. И даже нужно прийти, если одному как-то страшно, может, первый раз все-таки молодые люди не очень-то хотят идти в медицинские учреждения делать какие-то манипуляции, то прийдя вместе с другом или с друзьями, даже больше, чем с одним, это гораздо легче, потому что они могут друг друга поддерживать. Полезно проводить время, не только сидеть в кафе или идти в кино, но помимо тоже этих действий, и прийти и сделать такое доброе дело. Скажите, пожалуйста, если говорить вообще об
1: активности молодежи и сравнивая ее, может быть, с более старшим поколением, что вы могли бы сказать об этом? Насколько именно молодежь сегодня подвижна и активна в плане сдачи крови?
7: Ну, если мы смотрим на наш средний донор, то это все-таки человек уже возраста 37-38 лет. Поэтому мы эту кампанию в прошлом году тоже начали, и были хорошие результаты, потому что мы снизили на один год средний возраст наших доноров, то есть привлекли молодых людей. То мы, конечно, бы хотели, чтобы действительно активность молодых людей была выше, потому что я уже упомянула, что ну молодые люди, начиная это делать, смогут это делать всю свою жизнь, более чем 40 лет до да, 65 лет и ну, это как бы продлевает этот путь донора и действительно молодые люди это ну, наша самая лучшая аудитория
1: Кровь молодого человека, кровь человека средних лет или кровь пожилого человека, насколько это вообще имеет значение? Эти и другие стереотипы, о которых, может быть, хотелось бы еще с вами поговорить, Эгита. Расскажите, пожалуйста, насколько это имеет значение? Потому что зачастую можно услышать, что люди старшего поколения говорят, ну, а, собственно, чего я пойду уже? Ну, кому же там моя кровь нужна? Я уже старик, у меня там целый букет, например, заболеваний. Вот развитие мифы, может быть, относительно этого вопроса.
7: Между кровью, конечно, в возрасте разница никакой нет но а, действительно уже нам когда мы становимся старше у нас появляется много побочных заболеваний при которых мы не можем стать донором например повышенное давление сердечно-сосудистые болезни какие-то другие болезни хронические при которых мы должны постоянно употреблять медикаменты. И тогда, конечно, в каждом случае нужно консультироваться с своим врачом или прийти к нам, консультироваться перед донорством с врачом. Но все-таки это уже понижает возможность стать донором. Потому что не всех, к сожалению, которые приходят и хотят сдавать кровь, мы можем принять по всяким причинам. Потому что для нас главная цель – это жизнь пациента, которым, которому это кровь мы будем переливать. И, конечно, нам нужно тоже смотреть на здоровье донора. То есть, если давление повышенное в конкретный день или э, гемоглобин пониженный, мы не можем этого донора на тот день взять, потому что мы тоже боимся за его здоровье. То есть, нам важны обе стороны. И здоровье пациента, и здоровье донора. Но вместе с
1: тем, если человек, пусть даже уже не молодых лет, но между тем здоровый, не Употребляет э, в больших количествах медикаменты, ну то есть как как, как, как регулярно, да, mm -hmm. какие-то серьезные препараты. Имеет ли это значение, что, скажем так, кровь
7: уже <с> не молодая? Нет, нет, это не имеет значения. Если человек здоровый, он а, поэтому и может быть донором до да, 65 лет.
1: Скажите, пожалуйста, с какими еще стереотипами относительно донорства крови вам приходится бороться?
7: Ну, в основном то, что это долго может быть, Но ну, эта процедура совсем недолго, это... Всего лишь 15 минут, что это болезненно, может быть, кто-то припоминает. Многие годы тому назад были такие довольно большие иголки. Сейчас это все процедура практически безболезненная. У нас очень и хорошие медсестры, и все оборудование шло вперед, и ну, практически этот укол совсем не чувствуется.
1: Ну и последний вопрос относительно акции Кровная дружба, которая с сегодняшнего дня стартует. В ее рамках планируется, кроме того, создать и некий кубок кровных друзей. Что это такое? Где-то поясните, пожалуйста.
7: Да, этот кубок Асын Каус. Это соревнование между вузами и колледжами, то есть медицинским то есть высшим образовательным учреждением и колледжами, но не только теми, которые на данный момент учатся в этих учреждениях, но и для тех, которые уже кончили какую из этих учреждений, то есть каждый из приходя сдавать кровь, сможет заполнить анкету и там указать, какую какое учреждение он закончил, и это учреждение уже получит один пункт, одну балу в счет, и тогда мы увидим, какое учреждение высшее образовательное получит этот кубок, то есть в счету которой будет наиболее число Кровь доноров. Стану,
1: да. Но тут главное тоже не перестараться да, в борьбе за кубок по крови.
0: Директор государственного центра доноров крови Эгита Полы была в эфире Программа Домская площадь с утра и рассказала нам, собственно, о новой инициативе, которая стимулирует молодых людей сдавать больше крови, становиться донорами.
2: Ну а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юриана Шкагло.
2: Звукооператор Яна Дрейман видеооператор Марк Дмитрук. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4.